0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚三。我们这一期非常高兴，请到了吴语公众号的小编吴语君来和我们聊一聊吴侬软语。吴语君，你好
1: 。嗯，各位朋友，大家好，很高兴能和大家聊一聊。呃，纠正你一个小错，吴语不完全等同于你说的这个吴侬软语。其实吴侬软语是特指苏沪一带的这个方言，这只是吴语里的这个部分。吴语也有很硬的。比如宁波话就号称这个“石鼓铁印，但不过也许在北方人听起来还算是比较软的。那么吴语的分布范围呢，大致是今天的这个上海、江苏南部、浙江，还有在这个皖南、赣东北，还有闽西北角的这个小部分县区也是有分布的。那么吴语呢，是长三角一带近八千万人的这个母语，在中国的这个使用人数是仅次于官话的。它的历史也可以追溯到两千多年前的这个春秋时期
0: 。咱们这一期的背景音乐，相信很多听众都非常耳熟，是张艺谋导演的《金陵十三钗》中的配乐《秦淮景》。但是这个电影的故事背景是南京，哎，我记得南京话不是吴语吧？甚至说南京它都不是吴语区
1: 。其实你说的这个《秦淮景、啊》呢，它是改编自江南小调《无锡景》。那推荐有兴趣的朋友可以去搜原版的这个无锡景听一下，我在这个公众号吴语里面最近也发过。那刚刚你谈到了这个南京话的归属，这个内容呢，上周也正好是在公众号里发过的。南京话它属于呃江淮官话，而并非是吴语。那有不少的专家认为呢，南京逐渐脱离吴语，应该是在南北朝之后。三国时期的这个南京还流行无声歌曲，到了这个西晋永嘉丧乱的时候，呃，南京一带还是很纯粹的吴语区。南朝乐府中的这个无声歌曲啊，就是用吴语传唱的歌谣，啊、呃，其中典型的，呃，保存着一个典型的这个吴语词汇，就是“侬、呃”。啊，《晋书》里面的这个《乐志》，他说：“自永嘉渡江之后，下集这个梁城。咸都建业，这里的建业就是南京，呃，无声歌曲就是呃起于此也。那它说明那个时候，呃，南京还是很纯粹的吴语区
0: 啊、呃。原来是这样，但是都说十里不同音，这么大范围的去使用这个吴语，那它的流派也是有不一样的吧？
1: 嗯、呃，是的，吴语在分布上总共是有这几个分片，那个第一个是太湖片。就主要是分布在苏南、浙北，还有上海。呃，宣州片，宣州片主要分布在皖南的一些县区，但它现在已经被江淮官话冲击的是很严重了。呃，台州片，它主要分布在台州和宁海，还有上丽片，主要分布在这个呃上饶、丽水，还有衢州这个部分县市。还有一个就是金衢片，它主要是分布在金华和衢州，还有就是。呃，瓯江片主要分布在温州，在以前的这个定义呢，它还包括这个徽州啊，就是现在黄山市和旧严州的这个徽严片。当然，现在呢，这个徽严片已经独立算作是徽语了。那么太湖片的内部呢，还可以细分的，还可以细分是这个苏顾家、毗邻、苕溪、杭州、临绍、甬江。那么整体来说呢，太湖片内部通话程度还是比较高的。其中杭州小片是最小的，它仅限于这个杭州城区，因为长期作为省城，而且历史上呢，它也是受到官话的影响，这个杭州方言相对比较官方化一点，在这个吴语里面算是呃独树一帜吧。其实很有意思的是，就是吴语的分布和中国汉语方言的这个分布很类似的，太湖片的这个吴语占了大多数，呃百分之六十几这样。方言内部的一致性呢也很高，南部的几个片呢就是比较复杂一些，互相也不一定这个完全能够沟通。那么汉语分布的这个也是这样，官话方言呢主要是在北方，一致性高，人数很多。这个东南的各方言就是很复杂了，它这个相互也比较难以沟通。所以我们可以说，这个吴语区是有点像一个缩小版的这个。汉语方言地图的
0: ，呃，除了地域，应该也会受时代的影响吧。像我有一个上海的朋友，他大学是在本地读的，他寝室里有四个人，分别来自市区、浦东、南汇和松江。其他同学跟家里打电话的时候，彼此大概都听得懂，唯独松江的同学的乡音，其他人都听得晕晕的。他说，因为松江是上海最古老的原住民。他们的语言是从古沿袭至今的，不是受洋务运动啊、租界、港口贸易、海派移民等等各种原因影响以后而产生的语言
1: 。你说的对，我经常听见有人说上海话是没有什么历史的，这话对也不对。说它对，是因为目前的这个上海话确实是有各地吴语融合的成分在里面；说不对呢，是因为上海话是脱胎于母体吴语的。它不是无源之水，也不是无本之木。那么吴语的历史呢，可以追溯到两千多年。上海话的历史一样可以追溯到那个时候。不能因为说呃现代上海话历史很短，就说上海话没有历史啊。上海话的根源呢，它是明清时期的这个松江府方言。上海开埠以后，移民大量的这个融入，说是移民呢，其实还是呃就是吴语区的这个移民为主。就类似像这个，呃，粤语区的迁到香港去这种关系。因此，松江府的方言主要融合了这个苏州话、宁波话这些兄弟方言，演变成了今天的这个上海话。比如说，上海话第一人称复述就是那个阿拉，还有较多的这个俗语，啊、呃，就是来自宁波话。那上海话继承松江府方言的基本特色，融合了北部吴语的这个主流特征。一跃成为太湖片吴语区发展最快的这个方言，也替代传统的这个苏州话，成为最有影响力的这个吴语方言。所以上海话语音呢，它是各地吴语的这个最大公约数和代表音，其他的吴语使用者易于理解上海话的语音、词汇，还有这个语法结构。
0: 那其实作为一门历史这么悠久的语言，吴语它在过去的生命力反倒比现在更旺盛。就像韩邦庆的吴语小说《海上花列传》，不就被张爱玲翻译成了通用的国语大白话吗？嗯
1: ，吴语在中国古代的某些时候也曾经算是地方性的国语吧。像在春秋的这个古吴古越国，它就是使用上古的吴越语。后来五代十国的前是吴越，也是使用吴语的。那么讲到这里呢，还曾经有一个来自北方的这个皇帝，他自学吴语，就是杨广，也就是后来的这个隋炀帝。他在南方的时候就效仿东晋著名的这个宰相王导，研习吴语，所以他学会了一口很流利的这个吴语。《资治通鉴》里面的这个记载是这样的，他说：“呃，帝自小战后补相，好为吴语。”行业至久，仰视天文，所以这个是关于他这个学习吴语的一个记载。那明清的时候呢，有所谓的四大白话，像韵白、金白、还有苏白和粤白。那韵白呢，就是唱戏的中州韵；金白就是北京白话；苏白呢，就是苏州白话，就是吴语；粤白是广州白话，它是粤语。在明清的文化领域，吴语也是有一定的影响力的。像《广志绎》里面说：“山超海内，上下进退之权，苏人以为雅者，则四方随之而雅。”那么在明清的文学领域，像冯梦龙的《山歌》及吴地民歌，成篇是用吴语；哎，《三言》和《莫汉斋定本传奇》沙季《浣纱记》《青中谱》，它也是用苏白。像清末明初有苏白小说《吴歌甲记》等，《海上花列传》《海天红雪记》。也是官话文言和吴语的这个相结合。这里值得一提的是晚清张南庄写的这个《何典》，它是话本式的这个讽刺滑稽的章回体小说。鲁迅啊、毛泽东都曾给这个作品很高的评价。晚清时期，这个吴语在宗教文学里面也被用到，不少的传教士也把这个圣经翻译为上海、宁波、苏州、杭州等多地的这个吴语版本。其中吴语的这个上海话的圣经节选，它是在1847年这样子就已经问世了。那么后来的这个民国时期呢，吴语无论是在民间领域还是在文学领域，也都是有很强的生命力的。民间不少的书信呢，也还是使用吴语。那我以前发过一张老照片，它是一个租界的一个外国警察举着一个横幅的这个警告。那很有意思的是，上面是按照这个吴语来写的。而是说，进高快低跑开，否则要开枪了。他是说，快走开啊，不走要开枪了。所以这个呢，就是充分的说明吴语文字在当时的江浙地区还是很有生命力的，否则也没有这个必要写成像一个吴语式的句法。那民国时期呢，一些吴语区的作家常在创作的时候，加用一些比较通行啊，或者比较、哎、富有表现力的这个俚言俗语。比如说朱寿菊的这个《谢普潮》，呃，张恨水的《啼笑姻缘》，这个很著名的，呃，秦瘦娟的这个《邱海棠》，他都是用了不少的吴语词、呃。徐志摩他是曾用吴语创作过短篇诗的，像鲁迅、茅盾、叶圣陶这些作家，也是不断输送这个吴语词汇加入到普通话词汇，所以我们现在有这个“憋三”、“尴尬”、“憋脚”这些词汇。但是五六十年代之后呢？就是中国的吴语创作就是开始，呃，衰退了。像生长在海宁、后来前往香港的金庸先生，在他的一些作品里面，就是延续了晚清吴语文学的模式。比如说《天龙八部》里面这个燕子坞一段，他是用官话、白话文夹杂吴语对白，写的是这个阿碧和阿朱的对白，写的非常有神韵。那近几年则有这个金宇澄写的《繁花》。它虽然不是纯粹用吴语书写的，但是还是带有一些吴语的风味在里面
0: 。其实咱们都知道啊，这个吴语它也是占了曲艺界的半壁江山。以前人家不是说嘛，“四方歌者皆宗吴门”，昆曲、越剧、评弹这些就不用说了，还有那些地方本地剧种，就比如说西剧之类的，真的是因为这个吴语它的发音独特，所以赋予了它独特的韵味。就像是粤剧名伶马樟花，他在上台之前会跟他的搭档袁雪芬说：“孙、嗯、老，今朝咱老单位阿拉、啊、一道吃伢嘞，好吧？”哎，同样的话，如果是换成普通话或者是其他的方言，可能真的出不来那样嗲的感觉
1: 。是啊，吴语不仅是这个八千万人的母语，它更是不少艺术的语言。光说这个吴语区的戏剧，就有苏州评弹、上海滑稽戏。啊，越剧、婺剧，像苏剧、锡剧、杭剧、永剧，呃，绍剧，对吧？台州乱弹、温州鼓词等等等等等等。啊，这些戏剧呢，都是建立在吴语的基础之上的，它是这个鱼和水的一种关系，而且也只有吴语能唱出这些味道。北方的这个侯宝林先生有一个很有意思的相声，在网上可以找到，呃，叫《戏剧与方言》，他就说了。这个苏州评弹只有用吴侬软语唱出来才对，你换了这个普通话，那根本就不是那个味了。那它对于其他的这个江南戏剧也是一个道理。如果用普通话来唱越剧，哎，那当然就不叫越剧了。皮之不存，毛将附焉。那这些艺术的传承呢，它是建立在吴语健康传承的这个基础上。但是很可惜的是，吴语的现状呢，并不是太乐观的。联合国的这个教科文组织有一个针对是语言生命力的呼吸，它有一个集叫严重濒危型。该语言只有这个祖父母辈和老一代人才会讲了、啊，这个父母辈这一代呢还会讲，但是他们不再对孩子们讲这种语言。那么，因为长期过度的推广这个普通话，江浙沪的青少年普遍没有很好的掌握地方语言。那么好比说，上海在线报道，上海小学生中，他只有三成会讲上海话。呃，杭州电视台的调查呢，这个杭州市小学生会讲杭州话的，它还不足两成。那么在2015年，苏州人大代表的这个调查，在苏州的中小学生中，能流利讲苏州话的只占 18% 不会讲的呢，呃是 82% 问题的这一方面，它就在于吴语退出了学校体系。有不少的学校呢，他不提倡方言，使得很多青少年对方言呢也产生了反感吧。这另一方面就是在于很多家长他也不愿意坚持在家里面和小孩子讲方言啊。呃，当然也有其他一些电视政策方面的原因吧。吴语的这个媒体节目也比较缺失。以前上海还是出了不少这个上海话的电视剧，它在江浙沪也是很受欢迎。但是后来不知道怎么就不让制作了，这个还是还蛮可惜的。哎
0: ，所以说语言是文化的载体，方言是维系地方文化的纽带，没有乡音也无以慰藉乡愁。任何一种方言都是一种知识体系，都是特定的族群在特定的地方生活多年之后文化风貌的呈现。对于祖先呢给我们留下的这个非常丰富的宝库，无论是身在学院的学者，还是民间的使用者，咱们都有责任把它传承下去。联合国科教文组织的报告说，每一种语言的消亡，必将导致其独特的文化、历史与生态知识的消亡，这是无可挽回的损失。对于方言消亡的现象呢，咱们能做的也有很多。起码可以坚持对孩子讲家乡话，和同龄的本地朋友也可以多讲家乡话，扩大咱们语言的使用面。如果可以让吴语重返学校的话，那可以开设一门地方文化课，把这一门美丽的语言代代传承。不只是吴语，各地的方言也都在文化的交融中渐渐被同化，失去了自己原有的宝贵特色。所以呢，对于家乡话的保护。不应该只是吴语去同胞们的事情。好了，咱们今天的时间也差不多了，谢谢吴语君今天的做客，咱们下次再见吧。